0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是空军征召部队所执行的一个最艰巨、最后也没能达成的任务，那就是戚荣春跟杨世居两个人。前往武汉三镇的任务。话说，民国四十六年十月十七号，中共宣布武汉三镇的长江大桥完工通车。由于武汉在华中地区是相当重要的战略目标，因此远在台湾的中华民国国防部在知道这个消息之后，下令空军在最短期间内取得该座大桥的空照相片。空军作战司令部在得到这项命令之后，所想到的第一个问题就是距离太远，因为从台湾到武汉单程的距离就有一千多公里。当时征召部队的两种侦察机 ，Rf 8 6跟 Rf 8 4加上副油箱之后的航程都没有办法胜任。四中队的 Rb 5 7虽然有长城征兆的能力，但是那种飞机的主权在美国的战略空军司令部，我方无法指挥使用。既然现有的飞机没有这么远的航程，只有另外想办法了。Rf 8 6在正常的情况下，挂上两个200加仑的副油箱之后，航程可以达到 2,200 公里，根本无法飞个来回。如果再加带两个120十加仑的浮游箱，航程可以增加到 2,600 公里左右，这样是勉强可以飞个武汉来回。但是带着四个副油箱执行任务，不但增加负担，飞机操纵起来也是相当的笨重与迟缓，实在不适于深入敌境的作战任务。然而，这已经是没有办法中的办法了。飞机选妥了之后，再来就是任务人选了。通常在作战司令部阶层，对执行任务的人员圈选是不会参与意见的。然而，这种深入敌境的任务不比寻常，找一个有长城侦照经验的飞行员，该是任务成功的最大保证。而一年之前曾经深入南昌空照的戚荣村重校，该是最佳人选。于是。作战司令部在下达任务的同时，也指定七中春中校来执行任务。至于辽军的人选，则由六大队自行甄选。十月十九号清晨六点，五连队的作战组接到由作战司令部下达的这个代号为“春雷”的作战命令。作战组组长在接到命令之后，立刻联络修补大队大队长。请他务必在早上九点半将两架加挂四个副油箱的 Rf 8 6准备妥当。接着，他将春雷任务通知了六大队的大队长刚保普中校。刚保普大队长将任务下达给戚荣春中校的时候，也同时表示，因为这个任务有相当程度的风险与困难，所以僚机人选将由戚荣春自己甄选。祁荣春听了之后，立刻决定由十二中队的杨世居少校来担任他的僚机。杨世居本来是战斗机飞行员，三年之前，征召部队在扩充的时候，将他跟陈怀两个人由三大队调到六大队。这几年间，他已经将浙江、福建及广东几省的海岸线飞片。多少次，他像长坂坡前的赵子龙一般，在敌人的炮火中出入。不同的是，每次他所带出来的是比阿斗更有价值的底片。杨世居在任务提示中被告知当天那项任务的目标是武汉的时候，着实愣了一下。但是多年来在军中的训练及素养使他没有说什么，只是继续聆听着戚荣春向他讲解整个任务的细节。那幅百万分之一的航图上，用粗红的笔勾画出当天的任务航线。由桃园起飞之后，因为挂着四具副油箱所增加的重量及阻力，让飞机的性能受到相当的影响。因此，在进入大陆海岸的时候，高度还在高射炮的射程之内。因此，他们必须根据情报署所,所提供的资料来选一处没有高炮威胁的地方作为穿刺点。进入大陆之后，立刻对着武汉直飞而去。那天的目标，武汉是在距离桃园千里之外。为了省油，飞机起飞之后就要尽快的爬高，因为喷射机是越高越省油。而高空飞行时，则必然会将自己的飞机行踪暴露在中共的雷达之下，这样中共的米格十五及米格十七都可以随时在雷达的引导下前来拦截。根据气象官预报，当天的尼杰尾高度是在三万五千尺到四万一千尺之间，因此其中村中校决定，他们的两架飞机起飞之后，必须尽快的爬到四万一千尺以上。飞在这个高度之上，除了可以省油之外，飞机后面也不会拖着一条又长又大的白尾巴了。而另外一方面来说，所有前来拦截的飞机在飞到他们的高度之前，都会先经过那段凝结尾的空层，这样他们可以借着敌机在那个高度所产生的凝结尾，早一点发现前来的敌机。任务提示中也提到。在去程的途中，如果任何一架飞机发生故障的时候，它应该自行飞返基地；剩下的另一架飞机则必须继续前往，务必设法将那个铁桥的空照相片带回来。飞到武汉之后，两架飞机由不同的方向各自进行照相。照完长江大桥这个主要的目标之后，两架飞机再顺便将附近一些工业地区的空照带回去。虽然作战部队的战斗机没有办法随同进入大陆提供掩护，但是空军总部却在海峡上空部署了二十多架 F-86， 准备随时支援冲出大陆的那两架飞机。救护队也将两架水上飞机放在金门跟马祖之间的空域待命。最后，戚荣春中校告诉杨世驹少校。因为 R F 8 6上没有任何武器可以自卫，所以一旦遭遇中共的飞机前来拦截的时候，则依照当时的情况处理。如需要取消任务，两架飞机必须分头各自返航。做完任务提示之后，已经差不多是早上九点了。祁荣春及杨世驹两个人连忙将航图收好，一同前往各庄市着装。飞机不自己滑到跑道，而用拖车拖到跑道头，主要是为了节省燃油。因为如果让飞机由停机坪滑到跑道头，将会耗掉将近500磅的燃油。9点55分，两位飞行员都已经在座舱内坐妥。坐在驾驶舱里面的七荣春将发动机的启动电门按下，两个眼睛随之盯着仪表板看。当他看到发动机的转速，已经到达 12% 的时候，他左手将油门向前推去，顿时一阵低沉的吼声由机腹传来，发动机尾管的温度指示也开始向顺时钟方向转动。这架飞机已经顺利的启动了。齐荣春很快的将仪表板上的每一个仪表检查了一遍，所有的指示都在正常范围之内。他回头看了看停在他右后方的杨世驹，发现杨世驹正向他比了一个大拇指向上的手势，他很满意的也回了一个 OK 的手势。当手表的指示十点整的时候，戚荣春将油门推满，同时松开了刹车，挂上四具满载的副油箱之后，那架 RF 80的总重量已经达到一万六千多磅。在 J47 区区五千六百磅的推力之下，似乎滚行的有些力不从心。当时机场摄氏三十一度的气温，更让飞机的加速不如预期中的快。戚荣春坐在座舱里面，看着四分之三的跑道已经被甩在飞机的后面，但是空速表的指示却还没有达到起飞的标准。他下意识地在座舱里面挺直了身子。好像是像骑马的时候夹马腹一样的，想让飞机快一点。结果一直到跑道快用完的时候，空速表的指针才勉强指到了120里。他在飞机冲出跑道之前，将驾驶杆拉回，让飞机冲进了蓝天。飞机离地之后，齐荣春赶紧将金一及起落架收上，希望减少的阻力可以增加一些飞机的爬升速度。在飞机爬高的时候，他抽空往后看了一下，发现比他晚五秒钟松刹车的杨石居已经跟了上来，飞在他的右后方。飞机爬到一千五百尺高度的时候，齐荣春将驾驶杆向左压去，飞机以一个非常优美的弧度向左转去，两架飞机对准平潭岛的方向爬高而去。正常情况下 ，RF 8 6的爬升率是每分钟四千尺，挂了四个飞油箱之后的爬升率却连 1,500 尺都不到，而且爬得越高，爬升率越小。在这种情况下，飞机接近平山岛的时候，高度才刚到一万八千尺。一万八千尺的高度对于喷射机来说并不算高，但躲地面的高炮却绰绰有余了。因此，这两架飞机非常轻松的戳破了铁幕，飞进了大陆上空。进入大陆之后，暂时没有地面炮火的威胁，他们的两架飞机将机头稍微松下一些，以求增加空速。在敌阵上空飞行，不管高度是两万尺或是四万尺，米格十五及米格十七都可以非常轻松的前来拦截。但是如果能有更大的空速，在敌人前来拦截的时候，会有较多的筹码来应付。再说，速度是可以随时改变成高度的。武夷山的山脉在机翼下轻轻地划过，空中稀疏的几片白云在蓝天中漂浮着。进入大陆已经三百多公里，一路上没有地面的炮火骚扰，也没有敌机的干预。他们两架飞机以五百多里的空速。直奔武汉而去。虽然没有看见前来拦截的敌机，并不表示他们真是已入无人之境。他们两个机警的不断地对四下锁敌。往下看的时候，他们也注意到了中共正在那个地区兴建的鹰厦铁路已经又往厦门延伸了一段。那是侦察部队的一个重点目标，几乎每个星期都会派出飞机到那里去空照。仪表上的指示告诉徐中春，他两个内侧副油箱的汽油已经用完。他按下按钮将它们抛弃，同时也回头看了一下杨世居的飞机，发现他的内侧油箱也已经抛弃。飞机在少了两个副油箱的累赘之后，顿时轻松了不少，爬升力又增加了一些。那个时候，他们两架飞机的高度已经达到三万三千尺。由飞机正前方望去，鄱阳湖已经依稀可见。杨世军突然在飞机左侧发现了一些闪亮的物体飞逝而过，他机警的回头一看，却让他大吃一惊。他看到了什么呢？请您下一个星期来听这个后续的故事。